1: Visa pour Tokyo, c'est le podcast du Dauphiné Libéré avec les athlètes de nos régions en route pour les Jeux Olympiques au Japon. Pour ce nouvel épisode, rencontre avec la lanceuse de marteau Alexandra Tavian, La haute savoyarde, record woman de France, évoque ses débuts dans la discipline sa première expérience douloureuse au Gio de Rio et sa vie en Bretagne, où elle est installée avec son entraîneur Gilles Dupré depuis 2016. Sans oublier son ambition en médaille médailles pour les prochains Jeux Olympiques à Tokyo. Alors première question Alexandra, comment on vient en marteau
2: C'est une question assez, euh, assez étonnante parce que je ne sais pas. Euh, J'avoue que je n'ai pas vraiment de souvenir, en fait de ma venue dans cette discipline, euh, je sais seulement que j'y ai commencé un petit peu je crois par rapport aux interclubs quand j'étais très jeune euh, mais, mais j'avoue je, je ne sais pas, je ne sais pas du tout euh, de toute façon quand on commence l'attelé euh, dans les jeunes catégories, c'est-à-dire vers 10-11 ans on est dans l'obligation un petit peu de découvrir toutes les disciplines donc forcément j'ai découvert aussi le marteau en même temps que, que le disque, le jav et, et compagnie et... Euh, et, mais ma venue vraiment euh, à 100% dans cette discipline, j'avoue que je m'en suis même pas, ça fait tellement longtemps, <rire> j'ai l'impression que ma place a été là depuis le début.
1: Aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu qui te plaît dans le, dans le lancer de marteau Est-ce que c'est est le geste, c'est les, les, les sensations
2: alors, le marteau, c'est vraiment un ensemble de choses. C'est de la coordination, c'est de la force, de la technique, de la rapidité, de la tonicité. Donc, c'est vraiment un, un décathlon, en, on va dire, euh, en, en une épreuve. Euh, moi, ce que j'adore dans le marteau, c'est... Je trouve ça super gracieux, c'est long, c'est impressionnant. Puis quand c'est bien fait, ça vole, et ça fait vraiment une belle cloche. Et euh, ouais, les sensations sont juste trop fun. C'est super sympa de, de balancer un boulet comme ça, C'est, c'est... C'est top, moi c'est un truc que je kiffe faire et que je ferai encore, j'espère, quelques années.
1: Bon, c'est un, un exercice dans, dans lequel tu excelles et tu as excellé très jeune parce que dès, dès 2012, tu, tu es championne du monde junior. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce titre Est-ce que c'est à ce moment-là vraiment où tu, tu, tu prends conscience de tout ton potentiel
2: Alors, j'avoue que je ne sais pas trop si c'est à ce moment-là. Disons que les championnats jeunes, en fait, euh, pour moi, c'était un petit peu de la découverte du marteau parce que je me suis vraiment mise, on va dire en 2014 quand je suis montée euh, donc à l'Institut national du sport à l'INSEP à Paris. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis donné à 200% dans dans ma discipline. Avant, je faisais du marteau, mais je faisais aussi du disque, du poids. Mais euh, après, effectivement, ce titre de championne du monde a a été aussi l'élément déclencheur dans le sens où c'est c'est là où j'ai découvert que je voulais vraiment faire ça, que j'avais ma place et et bah, que je pouvais faire de bah des choses pas mal, quoi, tout simplement. <rire>
1: Et tu, tu brilles en plus, euh, bah même chez les, chez les seniors, euh, très tôt aussi, en, en 2015 à Pékin, tu as cette, cette euh, médaille de bronze, est-ce que tu as alors 21 ans est, Cette médaille, elle, elle arrivait tôt Est-ce qu'elle arrivait même peut-être hein, trop tôt
2: Il n'est jamais trop tôt de toute façon pour euh, pour avoir une médaille. Après, euh, j'en ai pas eu une depuis, je <rire> ne pas du monde. Il euh, faut prendre ce qu'il y a à prendre quand on, on nous l'offre, entre guillemets. Euh, cette médaille, elle a été, elle était attendue. Elle n'a pas été forcément annoncée en 2015, euh, mais elle était attendue parce que nous, on savait ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait estimer avoir dans un championnat par rapport, euh, voilà, au volume de performances qui avait été faites dans l'année. Euh, après, c'est vrai que ça a été, c'était jeune. Euh, J'étais encore espoir. J'avais euh, 21 ans et demi. Euh, pour être précise, euh, quand, quand j'ai eu cette médaille, et peut-être qu'elle a été trop jeune dans le sens où j'ai pas forcément eu l'accompagnement derrière qui aurait fallu pour euh, pour pas s'effondrer en fait, pour pas avoir eu ces deux années euh, 2016 et 2017 un petit peu compliquées.
1: Justement, c'était voilà, euh, ouais, tu l'as dit une. Une période pas facile, du coup, dans ce contexte, comment tu as vécu euh, tes, tes premiers Jeux à Rio en 2016
2: euh, J'ai vraiment un très mauvais souvenir des Jeux. C'est paradoxal parce que les Jeux Olympiques, pour un athlète, ça représente le Graal. Et pour moi, j'ai vraiment pas du tout eu un bon souvenir. Euh, pour moi, c'est une compétition qui avait été compliquée, qui avait été lourde. Euh, au niveau de la pression à gérer, parce qu'en étant médaillé mondial l'année d'avant, forcément, on en attend un petit peu plus qu'une onzième place, donc ça a été très dur. J'ai eu beaucoup de... J'ai subi beaucoup de critiques et, et, de... et de reproches après, ce... après cette contre-performance au jeu. Euh, c est, c est, comme je disais c'est vraiment paradoxal parce que les Jeux Olympiques ça représente comme l'aboutissement d'une carrière un titre olympique encore plus mais les Jeux Olympiques tout le monde a envie d'y aller un jour dans sa vie et moi franchement si j'avais pu ne pas y aller en demi 2016 je n'y serais pas allée quoi.
1: Ouais, même en dehors de, de ton concours qui a été euh, difficile euh, on le rappelle tu, tu termines 11ème on, euh, même t'as pas réussi à profiter de l'événement en, de, en dehors de ça
2: non, même pas. En plus, je suis tombée malade. J'ai même pas pu faire la cérémonie de clôture. Non mais quand ça veut pas, ça ne veut pas. J'ai vraiment pas du tout profité de, de son championnat. Et, euh, et, et voilà, c'est clair dans ma mémoire, c'est que j'ai j'ai carrément euh, voilà. Euh, Oublier cette compétition parce que pour moi, il n'y a pas eu d'expérience, il n'y a pas eu euh, voilà, quelque chose de, entre guillemets, de positif malgré le fait que je passe quand même en finale. Donc je suis quand même 11 e Mais voilà, j'ai vraiment euh, essayé d'oublier cette compétition euh, le plus rapidement possible.
1: Pour expliquer un petit peu. Euh... À nos auditeurs, euh, voilà, qui peuvent se demander pourquoi les. Bah, c'est. Tu sortais de ta médaille à Pékin en 2015. Pourquoi euh, cette année, puis même un petit peu 2017, a été, a été compliquée Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui marchait plus
2: On peut même de dire tout 2017, parce que 2017 a été vraiment le, la copie conforme de 2016. Euh, alors, en 2015, il y a eu donc, cette belle médaille. Euh, tout allait bien sur un petit, un petit nuage. Et puis, il y a eu. Euh, euh, un changement de coach on va pas rentrer forcément dans les détails mais mon coach m'a m'a annoncé de but en blanc qu'il arrêtait de m'entraîner, donc euh, il a fallu euh, bah, quitter l'INSEP tout simplement parce qu'il n'y avait pas de coach à l'époque euh, référent ou euh, ou assez entre guillemets sans mauvais jeu de mots assez de haut niveau pour pour m'accompagner pour préparer ses jeux au mieux, donc je suis je suis partie en Bretagne euh, direction euh, lannion pour être précise pour euh, pour retrouver Gilles Dupré qui était à l'époque euh, référent national des lancers et, euh, et m'entraîner avec lui. Donc, je l'ai un petit peu sorti de sa retraite euh, d'entraîneur. Parce qu'il avait arrêté avec euh, Stéphanie Falzon euh, juste après, euh, après Londres, en 2012, pour, euh, pour m'entraîner. Donc, effectivement, ça a été compliqué. Parce que je quitte l'INSEP, j'arrive dans une région que je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais personne, tout simplement. Donc, ça a été dur. J'ai fait une dépression. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de choses... On... Voilà, c'est des, des choses que les êtres humains peuvent avoir quand ils ne sont pas bien et qu'ils se retrouvent un petit peu au pied du mur, tout simplement.
1: On sait qu'à cette période, tu as pu penser à, à tout arrêter. Qu'est-ce qui t'a donné la, bah, la force de, de, de repartir de l'avant
2: Eh bien, j'irai ma famille parce que mes parents euh, et mon frère sont, sont, sont mes premiers supporters, on va dire. C'est grâce à eux que j'en suis là. Euh. Euh, à l'heure actuelle, mais euh, mais je dirais aussi le, le coach parce que je suis quelqu'un qui est quand même assez généreuse et quand je vois que les gens croient en moi me, me poussent à, à donner le meilleur de moi-même même quand moi je crois plus j'y crois plus franchement euh, voilà c'est toute la négation qu'il a pu avoir euh, pendant cette période je voulais pas décevoir les gens en arrêtant essayer de me donner une une autre chance euh, de, de revenir à mon, à mon plus haut niveau, et puis c'est pas forcément dans ma nature de, de baisser les bras aussi facilement ou de me déclarer vaincu.
1: Suite à cette période, la, la renaissance est pour, et pour 2018 avec cette formidable médaille d'argent à l'Euro de Berlin où, où tu bats ce, ce record de France qu'on te promettait. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, voilà, qu'est-ce qui te passe par la tête à, à ce moment-là quand tu bah, as cette médaille entre les doigts
2: bah, tout simplement, c'était une renaissance. Euh, je bats le record de France au premier jet. Donc, comme quand j'ai fait euh, les 74 euh, au premier jet en 2015, je suis pas, du monde. Donc, euh, je me suis retrouvée tout simplement. J ai, j ai, je me suis retrouvée moi, mais dans une meilleure version. <rire> donc, euh, 2.0, tavernier 2.0, on va dire. Et euh, donc, voilà, une renaissance. Et puis surtout, c'était... Euh, on récoltait les fruits d'un travail qu'on avait fait avec Gilles depuis... Euh, depuis janvier 2016, donc ça a été long, ça a été laborieux, on a eu beaucoup de bas, très très peu de hauts, faut le dire. Et puis voilà, cette médaille, de toute façon, elle n'est pas à une seule personne. Euh, elle n'est pas qu'à moi cette médaille, mais elle est divisée en 50 000 personnes, c'est pas possible de, de, de tous les compter. Euh, donc c'est pour ça que la médaille, elle, est, elle a d'autant plus de saveur, parce que c'est un travail... Euh, grouper un travail commun et, et, et c'est un travail collectif qui a été fait et, et voilà c'est non franchement ça, ça ça a fait du bien de se retrouver et puis surtout de bah de de remettre l'épée dans le plat quoi merde tu,
1: tu parlais de Gilles on, on, on sent voilà maintenant depuis euh, bah, depuis euh, un peu plus de cinq ans votre votre duo très très soudé ces, ces épreuves vraiment ça vous a construit ensemble et aujourd'hui c'est on sent que c'est vraiment l'entraîneur qu'il te faut quoi
2: alors moi je suis quelqu'un, alors moi je suis bête et méchante. Hein. Si j'aime pas la personne en face de moi, je bosserai pas. Donc il a fallu que je trouve quelqu'un qui, avec qui déjà j'ai du feeling. Donc euh, c'est une chose qui puisse m'emmener loin. Et j'ai mes petits défauts. Je suis quelqu'un de, de très leader, de très directif, de très euh, voilà et, et très perfectionniste. Donc c'est difficile aussi de, de gérer une athlète comme moi. Donc euh, donc quand on trouve une perle rare comme ça, on la garde. Généralement on la lâche pas. <rire>
1: Et en plus, si je me trompe pas, c'est sa femme Sarah Walter qui gère ta préparation physique, c'est ça
2: Exactement, exactement. Donc Gilles Dupré qui est recordman de France du lancer, donc avec 82,38, qui était euh, voilà un des meilleurs lanceurs au monde en, en 2000, qui, qui était là bas pour pour viser une médaille. Et puis il y a Sarah Walter qui était anciennement recordman de France du javelot, qui elle gère vraiment tout l'aspect préparation physique, euh, entretien, renforcement et tout ça. Donc c'est vraiment une histoire collective.
1: Oui, on a, on a l'impression un petit peu que tu as retrouvé, reconstruit un petit peu ce cocon familial là-haut en Bretagne. Ça a l'air, voilà, ça a l'air d'être une structure où vous êtes très proches. T'as un peu, un peu ce côté famille, non
2: Voilà, exactement. Et puis en plus, euh, l'année prochaine, j'ai mon frère qui vient vivre en Bretagne ici aussi pour s'entraîner. Donc, euh, il va devenir plus que mon frère. Il va être mon sparring partner. Euh, donc mon coéquipier d'entraînement avec Erwin Abdou, un, un lanceur de j'allais petit qui fait 1m90, 130 kg de mus, donc j'y petit mais pas forcément petit, euh, qui vont venir tous les deux s'entraîner à plein temps en Bretagne. Donc on met vraiment en place un groupe d'entraînement de haut niveau, de haut vol. Et effectivement, on, on, moi je retrouve toujours cette sphère familiale, j'ai besoin de ça de toute façon, j'ai besoin d'échanges humains, j'ai besoin de ce, de ce côté euh, vraiment euh, famille pour, euh, pour avancer.
1: Justement, tu peux nous parler un petit peu de, de, de ta vie en Bretagne depuis 2016 Tu l'as dit, le, les débuts n'ont pas forcément été faciles. Tu ne connaissais pas bah déjà voilà, le fait de vivre vraiment toute seule puisque tu étais à l'INSEP et puis chez papa et maman avant. Comment, comment se passe ta vie là-bas
2: Eh ben, je suis tombée amoureuse de la Bretagne, euh, tout simplement. Et il m'a fallu du temps, mais je me suis vraiment... Construite une vie ici, j'ai une soeur de cœur, j'ai des amis, j'ai un copain, j'ai, j'ai une maison, un chien, euh, vraiment le truc stéréotypé. Il s'appelle pas Alexander, mon chien, promis, mais, euh, euh, vraiment le, euh, voilà, j'ai, j'ai reconstruit, j'ai construit ma vie, tout simplement, ici, en tant qu'athlète, en, en tant qu'amie, en tant que femme, en tant que soeur, en tant que tout ce qu'on veut. Donc, j'ai vraiment pris ma place et, et construit quelque chose qui, durable et, et pérenne.
1: Bon, question un petit peu cliché, mais qu'est-ce qu qui te plaît le plus en Bretagne, euh, les, ga les galettes, les fruits de mer, les, les plages
2: <rire> J'ai hors de l'eau, donc manque de peau, c'est pas la plage. J'aime pas le sable non plus, donc euh, je suis pas une vraie Bretagne. Euh, effectivement, c'est vrai qu'on peut pas venir en Bretagne si on mange pas une bonne galette, voilà, avec un, un verre de cidre ou... Euh, voilà, le, le truc très cliché. Après, moi, ce que j'aime en Bretagne, c'est la mentalité des gens. Il y a... Enfin, je veux dire, moi j'habite vraiment en pleine Cambrousse, euh, mon voisin, euh, voilà, euh, c'est un papy menuisier, je suis entourée de vaches, de d'animaux, Enfin, c'est vraiment de la Cambrousse, et c'est ce que j'aime en Bretagne, c'est que c'est resté très humain, euh, voilà, il n'y a pas d'individualité comme on peut avoir dans les grandes villes, c'est de l'entraide tout le temps, tout le temps, et la mentalité elle est juste géniale, donc moi c'est ça qui m'a attirée, après il y a la beauté bien évidemment de la, de la Bretagne avec sa côte de granit rose, c'est... C'est des choses forcément magnifiques, mais moi c'est vraiment la mentalité et les gens, les gens qui, qui m'ont principalement touché.
1: Bon, on te, sent, on te sent presque plus bretonne que, que Savoyarde, désormais.
2: Oh désormais. mon dieu <rire> Si les eaux Savoyards entendent ça, non, mon dieu. on va dire que je suis, je suis moite moite, j'ai la double nationalité, parce qu'ici c'est un vrai pays, <rire> c'est un autre pays. <rire> Bien sûr, je, je reviens voir mes parents, je, je, je suis toujours licenciée au club d'Annecy-Haute-Savoie-Athlétisme, je suis pas prête d'en quitter, enfin pas pas prochainement en tout cas. Euh, je descends de temps en temps donc, voir ma famille et puis surtout on a une structure d'entraînement qui est quand même le top aussi à Annecy, on a la ville qui a fait en sorte qu'on soit dans les meilleures dispositions possibles, donc, euh, donc voilà, non, non, tout ça permet aussi d'avancer et et de se dire que j'ai un pied à terre en Haute-Savoie, qui est aussi une des plus belles régions de France, il hein, faut le dire. Enfin, même, même la plus belle ville de France, Annecy, avec son lac, ses montagnes.
1: Oui, tu parlais justement aussi de, de ton petit frère tout à l'heure, Hugo, qui, bah, qui commence voilà, à arriver très fort avec les, bah, les Jeux de Paris 2024 en tête. Du coup, comment. Quand on va se passer la cohabitation euh, l'année prochaine tous les deux, ça, ça peut faire des étincelles
2: Ah, ça peut faire des étincelles, effectivement, mais pas dans le bon sens du terme. Non, non, il a, il a son appart euh, qui est pas très loin de chez moi, donc, euh, donc voilà, on, on restera quand même très proches l'un de l'autre. Euh, mais non, ça va faire du bien. Ça va faire du bien d'avoir un mec un petit peu à l'entraînement, euh, d'avoir un sparring partner, et puis il y a aussi Erwin Abdou, on hein, ne faut pas oublier le, le Lyonnais qui va venir. Donc il y a vraiment ce groupe d'entraînement qui, bah, ça va faire du bien. On va monter une structure et j'espère que ça donnera peut-être des idées à, à d'autres villes de, de faire pareil. On peut faire du haut niveau rural, hein, c'est possible, la preuve, on le fait. Donc euh, ça va faire du bien. Et puis en plus, ils ont réussi avec brio leur, leur championnat d'Europe. Donc leur année euh, s'est terminée de, terminé de façon magistrale. Ils ont tous les deux euh, voilà fait ce qu'ils avaient à faire au championnat d'Europe. Donc... Euh, donc euh, ils ont hâte maintenant de venir bosser en, en Bretagne parce qu'ils vont en chier l'année prochaine.
1: <rire> Et oui, euh, d'ailleurs, oui, euh, on en parlait aussi tout à l'heure ton entraînement en Bretagne, mais ton, tu, tu as fait construire aussi, entre guillemets, un, une aire de, de lancer un petit peu rien qu'à toi là-haut, c'est ça Tu peux nous expliquer un petit peu ça
2: alors rien qu'à moi, je la prête un petit peu quand même parce que voilà, mais euh, oui, on a on a monté voilà grâce à la cagnotte litchi euh, après euh, après Berlin. il euh, y a plusieurs partenaires qui se sont euh, manifestés notamment Dima qui nous ont euh, qui nous ont en fait financé la cage de, de marteau et la cagnotte litchi nous a permis de de construire toutes les fondations et de poser le plateau parce que bah c'est tout ça ça a un coût donc on a vraiment réussi à monter une structure stable. En Bretagne, on a, on a financé toute une salle de muscu aussi. Donc euh, là, il n'y a, a plus que des gros euh, pour qu'ils viennent et faire des grosses perfs. Il y a tout ce qu'il faut. Ça y est, on est prêt et dispo.
1: <rire> chez Hugo, qu'est-ce qui t'impressionne le plus euh, chez lui euh, bah, depuis le, le début de sa, sa jeune carrière
2: Alors, ce qui est très impressionnant avec Hugo, c'est qu'il a une intelligence motrice qui est ouf. Il est capable de savoir à quel moment... Ce... Il a fait une erreur, son marteau, où oui, il se trouve. Enfin, il a une, une capacité de réflexion et d'analyse qui, enfin, qui, est, qui est admirable. Tout simplement, franchement, je l'envie. Euh, je n'ai pas un dixième de, de la, du don qu'il a par rapport à ça. Après, c'est quelque chose qui peut le desservir aussi. De trop analyser, eh ben, il manque un petit peu des fois l'instinct. Mais ça, ça va venir avec, euh, avec un peu d'expérience et puis... Euh, et puis ça ira mieux, mais voilà, c'est vraiment ce côté très pragmatique, très j'analyse, je construis, j'évolue et je modifie. Franchement, il est, il est carré et, et voilà, waouh
1: Il demande un petit peu des, des conseils à sa grande sœur de, de temps en temps
2: euh, Oui, il en demande de temps en temps, il en demande. Après, euh, c'est plus, comme je disais, moi, mon gros point fort, c'est vraiment le, la hargne et l'instinct. Voilà, Chez moi, c'est ce qui prime. Donc euh, c'est plus ce qu'il demande lui comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on gère ça, comment est-ce qu'on peut lâcher prise. Parce que c'est voilà, ça que je gère le plus et que je sais euh, voilà, bien, euh, bien faire. Après l'inverse est, voilà, est, est possible aussi, ça m'arrive aussi de demander ce qu'il en pense d'une séance technique, c'est arrivé aussi. Et il a rarement, très rarement hein, le petit bougrain. C'est assez ah, pénible hein, de se faire coacher par le petit frère, quoi. <rire> Il y a la petite fierté quand même. Non, c'est. Donc voilà, on est très, très complémentaires.
1: Ouais, j'imagine, c'est quand même une belle... une belle aventure à vivre en famille avec euh, bah, la... la perspective peut-être de... Bah, de faire les Jeux de Paris dans trois dans ans ensemble. Ça pourrait, être un... Ça pourrait être super chouette.
2: Ah, bah oui, c'est un rêve qu'on qu a au fond, de nous, avec euh, bah, nos parents aussi. On... on en parle de temps en temps. On... On, on s'imagine tous les quatre à, à Paris avec les deux enfants euh, voilà, euh, déjà aux Jeux Olympiques et puis euh, pourquoi pas pour moi un, un podium ou un autre podium, je l'espère. Et puis lui, bah, voilà, il y a quelque chose de, de grandiose pour ses premiers Jeux. C'est un rêve parce que ça, ça reste chez soi, ça reste devant un public français, devant des connaisseurs, devant sa famille. C'est une autre perspective déjà
1: Bon, avant Paris, il y a quand même d'autres jeux qui arrivent. Euh, on parlait de ta médaille à Berlin en 2018 tout à l'heure. Depuis, il y a un peu le Covid qui est passé par là. Mais on a le sentiment que ça ne t'a pas arrêté du tout Parce que de, pour ta première compétition post-Covid, tu bats le record de France. Là, tu nous fais encore une, une très grosse année de 2021. Quel a, quel a été ton secret pour, pour encore progresser pendant cette période
2: alors moi je suis quelqu'un de très casanière donc en fait le, le confinement pour moi à part on va dire le, la restriction de l'heure en fait et dans les 500 mètres autour de chez soi pour s'entraîner, pour moi ça n'a rien changé dans l'absolu. Euh, donc euh, moi le confinement je l'ai très bien vécu et je l'ai même vraiment bien vécu parce que ça m'a permis de, bah, de côtoyer un peu plus mes parents, ça faisait peut-être 7 ans que je n'avais pas passé autant de temps chez moi. Euh, donc on a, on a vécu vraiment ce, COVID, euh, ce confinement Covid ensemble et on avait la chance d'avoir monté euh, il, faut, il y a quelques temps une petite salle de muscu chez soi. Donc là pareil on avait, on avait de quoi faire l'entraînement quasiment euh, euh, ouais, aller à 90% on pouvait faire ce qu'on faisait habituellement. Donc pour nous l'année c'était juste en fait bénéfice parce qu'on a eu plus de temps. J'ai eu plus de temps pour me préparer, pour être meilleure, pour être plus forte, pour être plus technique. Et le temps, c'est le meilleur ami de l'athlète. On m'a laissé un an de plus. bah Tant mieux, on m'a laissé un an de plus. Et je, serais, je suis plus forte que l'année dernière.
1: Ça pourra te servir à Tokyo On voit que forcément, ça va être des jeux particuliers. Il n'y aura, aura pas de public dans le stade. Est-ce que ouais, tu, te, tu te prépares à ça comment, comment tu vas vivre ça, toi
2: Après, j'ai eu la chance de faire beaucoup de meetings cette année. Et puis l'année dernière, à huis clos. Et pour être totalement honnête, franchement, ça change pas grand, grand chose. Parce que, pour moi en tout cas, je suis dans ma bulle et j'entends rien autour. Euh, ça va être des jeux très atypiques, forcément, la situation l'est aussi. On va pas avoir de public, mais c'est pas plus mal dans un sens. Parce qu'avoir un public euh, japonais qui ne peut pas encourager, qui ne peut pas applaudir, qui ne peut rien faire. Enfin, ce serait mou, ce serait à... voilà, ce serait à mort dans le stade. Ce serait dommage d'avoir un si beau stade, un si bel écran, d'avoir des gens dedans et puis en fait se dire ah bah ouais, mais en fait c'est mort comme ambiance. Donc c'était pas plus mal de pas en avoir, mais au moins le 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 principal est qu'il y a quand même les jeux. Effectivement, il y aura pas de public, mais il y aura les Jeux Olympiques et ça restera des grands Jeux Olympiques parce que je suis persuadée, je suis, mais j'en suis même intimement persuadée qu'il y aura de grosses grosses performances.
1: Et justement, on va parler du, du marteau. Euh, on a l'impression cette année euh, que, bah, que c'est particulièrement ouvert, même, même pour le titre, qu'il y, qu y, qu y a de la place, non?
2: Alors, depuis Anita euh, s'est fait opérer en 2018, enfin, après l'Euro le de Berlin 2018, il n'y a pas vraiment eu de, de hiérarchie, même s'il y en a quand même une qui se détache du lot. Euh, l'américaine euh, on a eu beaucoup beaucoup de d'américaines qui qui ont émergé euh, en, en un an des même une nigériane on a des des gens qu'on n'a jamais vus avant et en deux ans qui prennent 10 mètres voilà on sait pas trop enfin euh, bref on va pas rentrer dans dans ces détails là mais donc on a une grosse densité mais la grosse différence qui se fera c'est celle qui va réussir à mieux appréhender le le confinement Pré nous, on va rester 10 jours à Kobe euh, en confinement extrêmement strict. Donc, c'est là où ça va, ça va se jouer. C'est de pas perdre d'énergie. Je sais que les Américains vont venir directement de, des USA euh, 3 jours avant le concours. C'est un, voilà, une, euh, une autre solution. Après, est-ce que c'est la bonne Je ne sais pas. Est-ce que nous, c'est la bonne Je ne sais pas non plus. Mais, euh, mais effectivement, il n'y a pas hiérarchie Et c'est pour ça qu'il faut surtout pas... Euh, il euh, pensait tout de suite on aura largement, j'aurai largement plutôt le temps de stresser et de, et de monter euh, toutes euh, des histoires dans ma tête euh, bien avant, j'ai le temps
1: tu le disais tout à l'heure, euh, voilà, tu, tu es casanière alors ce côté un peu confinement euh, c'est peut-être pas toi que ça va desservir le plus, ça peut même te donner parfois un avantage sur, sur tes concurrentes non
2: euh, Oui, ça c'est possible parce que comme, comme tu le disais moi je suis très casanière et et pour moi, ça, ça me permet de me mettre plus facilement dans ma bulle. Après, ce n'est pas le cas de tout le monde. Nous allons être beaucoup aux Jeux Olympiques. On va être, tous être confinés au même, au même étage. Nous allons être nombreux. Il y en a qui vont pas du tout apprécier le confinement. Et c'est là où il ne faudra surtout pas rentrer dans cette morosité qui, à mon avis, sera présente très rapidement dans le, à Kobe. Il faudra faire attention à ne pas rentrer voilà, dans... Dans, dans ce petit brouillard, dans ce, dans ce doute, dans cette lourdeur qui, qui peut y avoir, parce que là, c est, c est, on peut vite être piégé.
1: Bon, tu parlais, euh, voilà, on parlait tout à l'heure du titre olympique. Bon, j'imagine une médaille te rendrait quand même heureuse également.
2: Je vais pas dire non, hein. comme je disais au <rire> début, euh, toute médaille est bonne à prendre. Euh... Je, je ne fais pas de plan sur la comète pour l'instant, j'avance petit à petit, je filme préparer, je, voilà, je peaufine mes, les, les petits points techniques qui sont à peaufiner. On, on ajuste, on, là on est vraiment sur euh, de l'horlogerie suisse. Au début on était vraiment sur, euh, on va vraiment euh, casser le, le bloc de granit en gros. Puis là on est vraiment sur les très 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 fins qui vont faire exploser la machine euh, le 1er 3 août.
1: Selon toi, il faudra que tu ailles encore euh, plus loin que ton record de France pour, pour monter sur le podium
2: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je... Il y a plusieurs possibilités. Soit il va falloir faire euh, 75 pour être sur le podium, 76 peut-être sur le podium. Soit il n'y aura pas du tout de performance. Et puis, euh, on ne sait pas. On ne sait pas du tout comment ça peut se passer. Soit tout le monde se regarde dans le blanc des yeux, soit il va y avoir des grosses perfs, soit... C'est ça la beauté du sport, c'est parce qu'on ne sait jamais ce qui peut avoir à l'avance. Il y aura des loupés, ça c'est clair, ça c'est sûr, ça, ça a toujours existé et ça existera toujours. Il y aura des loupés, il y en a qui passeront à la trappe. Euh, je ferai tout pour que ce ne soit pas moi, mais il y en aura. Euh, et puis on... Je, je te dirai comment ça se passera après, comme ça, après la finale. Au moins, je pourrais te dire avec certitude comment ça s'est passé. <rire>
1: Est-ce que les, les, les deux saisons que tu viens de vivre avec voilà, des, 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 des très grosses perfs, est-ce que c'est -ce est un, est un boost J'imagine que ça te donne de la confiance ou, ou ça peut aussi euh, te donner une petite pression parce que voilà, tu es, es dans les clous pour, pour être médaillé ou, ou pas loin
2: bah, pff, Je pense que la sérénité, euh, c'est primordial. Et ces deux années m'ont prouvé que je suis capable d'assurer, euh, voilà, à part une compétition où j'étais vraiment dans le mal, j'ai toujours fait les, les standards à chaque fois pour aller au jeu. Donc, j'ai cette stabilité qui est, qui est venue depuis deux ans. Euh, et ça, c'est vraiment euh, le gros plus par rapport aux années précédentes. Donc, euh, donc ça, ça, ça jouera en ma faveur à, voilà, à un moment donné, de toute façon.
1: Dernière question, Alexandra. Avant, avant les Jeux de Rio, on, on t'avait vu te mettre euh, bah, au tricot pour changer un petit peu les idées et, et, et pas penser... À, à la compète avant Tokyo, là, quelle 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 occupation tu tu t'es trouvée pour décompresser un petit peu
2: Alors j'ai pas pris le tricot, mais j'ai pris le Scrabble déjà parce que je vais je vais jouer avec ma mère en, en festem au Scrabble. On joue souvent au Scrabble, donc on a déjà prévu des parties. Euh, en fait, j'ai vraiment une valise d'entraînement et une valise de loisirs. J'ai des bouquins, j'ai pris du Tolkien, j'ai pris du Cologne, j'ai pris, voilà, pris du Ken, j'ai pris plein de bouquins de, de grands écrivains pour dire de, de m'évader un petit peu de cette chambre euh, voilà, euh, japonaise qui va être Rikiki. Euh, j'ai pris des jeux vidéo, j'ai pris des films. Voilà, j'ai encore pas fini. Je, je pense peut-être prendre aussi un puzzle. On verra, on verra. Je, je vais voir un petit peu, petit à petit.
1: Qui c'est qui gagne au scrap C'est ta maman ou c'est toi, David
2: Ah, j'ai gagné une fois Sans tricher, j'ai déjà gagné une fois. Non, ma mère est particulièrement douée au scrap. C'est difficile de la battre, mais je me rapproche, je me rapproche petit à petit. Il faut se fier de l'eau calme, de la petite rivière qui coule à un moment donné. C'est moi, bientôt je vais la battre à plat de couture et elle ne saura même pas quoi dire.
1: Bon, on espère en tout cas que ce sera aussi le cas sur l'air de lancer. À Tokyo, oui. en tout cas, on te souhaite oui. le meilleur. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi, Alexandra.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary